0: vous écoutez France Bleu Giron, nous sommes le 7 février, mercredi matin. Les courage, si vous êtes dans les ralentissements, que vous nous écoutez ce matin en direct de La Voiture et en direct de la voiture c'est la grosse galère sur la 10 ce matin ouais. Bernard. Véritablement compliqué avec 11 km de ralentissement depuis Embarrasser la Grave en direction de Carbon Blanc ce matin et c'est très compliqué de circuler encore une fois dans ce secteur avec un impact également sur le pont d'Aquitaine circulation ralentie en raison d'un accident qui s'est produit un petit peu plus tôt ce matin et puis euh, du Monde également sur la rocade en extérieur dans le secteur de Lormont bah, c'est compliqué là aussi de circuler euh, donc pas mal de ralentissements pour un mercredi vous nous appelez d'ailleurs si vous avez des précisions vous passez par le 07 56-19-10-10 Attention, un véhicule également en panne au niveau de Villeneuve-Dornon sur la rocade en extérieur. Soyez prudents si vous passez dans le secteur. La météo on est sur un temps plutôt euh, variable. Hein. Euh, quelques petits éclaircies annoncées par Météo France oui,
1: Malheureusement, elles disparaissent à la mi-journée de petites pluies s'installent cet après-midi Il ne fait que 3 à 6 degrés ce matin 13 degrés cet après-midi sur le Médoc à Bordeaux et Saint-Emilion, 14 à Arcachon et Capsieux.
0: Et on commence Marie par cet appel des salariés d'un magasin de chaussures de Saint-André
1: les vendeuses du magasin Chausses Expo elles font appel à la sollicitude de leurs clients, elles dont l'avenir est encore très incertain. Leur enseigne a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier. Les repreneurs ont jusqu'à vendredi pour se faire connaître. En attendant, le magasin des stocks et les vendeuses cherchent à combler le vide. du
2: oui déjà à l'extérieur du magasin Une feuille est collée à la porte d'entrée Bonjour Mélissa, la responsable a eu l'idée d'inscrire ce message Noir sur blanc en majuscule
0: Oui nous allons fermer Alors pour nous réconforter Nous acceptons des chocolats, bonbons, un voyage au soleil Bien à vous, votre équipe adorée C'était simplement pour informer les clients de la situation Avoir de la sympathie et surtout des sourires
2: Quand on entre dans le magasin Au milieu de toutes les promotions de déstockage Le mot est dans tous les rayons C'est toujours réconfortant Stéphanie habite justement à Saint-André-de-Cubzac Elle a l'habitude de venir ici
1: ça peut peut-être leur remonter le moral, voilà, des petits mots comme ça, dans une période difficile pour elle.
0: 12,47€, euros. le bon
2: Jamie, elle est avec deux cartons de chaussures dans les mains, elle est dans la file d'attente. Au soleil, votre équipe, pardon. Elle découvre le mot écrit en grand juste en face d'elle.
0: Non, on était habitués à venir. Qu'est-ce qu'on y fasse Non, mais c'est malheureux pour vous, pour le personnel, là-haut.
2: En tout, trois vendeuses sont en CDI dans le magasin, comme Elisa, elle est juste derrière la caisse. Bonne journée, Cette petite initiative lui permet d'oublier que son emploi est menacé.
0: Ça nous permet de garder le sourire aussi. Je demande où ils vont aller, euh, qu'est-ce qu'on va devenir du coup. Est-ce
2: que vous avez déjà reçu des chocolats justement, ou un, ou un voyage au soleil par exemple Alors
0: pas de voyage au soleil, mais oui, du chocolat on a reçu, et de la pâtisserie aussi.
2: <rire> elles, comme tous les autres employés de Chauss-Expo, seront fixés à la mi-mars. chauss
1: c'est 7 magasins et une vingtaine de salariés en Gironde,
0: 180 boutiques partout en France. Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron rend ce midi un hommage national aux victimes françaises de l'attaque du Hamas sur Israël.
1: Quatre mois, jour pour jour, après les attaques terroristes du mouvement palestinien, elles ont fait 42 Victimes françaises le 7 octobre dernier, parmi elles, Avidan, jeune franco-israélien de 26 ans, originaire de Bordeaux, tué lors de l'attaque sur la rêve partie dans le désert, près de la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est donc un hommage national et sensible pour Emmanuel Macron, Simon Le Baron.
2: L'Elysée souligne d'ailleurs que la France est le premier pays au monde, hors Israël évidemment, à rendre un hommage national aux victimes du 7 octobre. Un hommage, avant tout, de la République à ses enfants et pas un événement politique, explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Mais le président entend bien, ajoute l'un de ses conseillers, placer son discours sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme, qui est à ses yeux un cancer universel. On se souvient de la polémique provoquée par son choix de ne pas participer, le 12 novembre dernier, à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron sait donc que sa parole, ce matin dans la cour des Invalides, est très attendue. Tout en sachant aussi, signe supplémentaire que le sujet est politiquement délicat, qu'il ne peut pas donner l'impression d'établir une hiérarchie entre les victimes. Une vie vaut une vie, répète le chef de l'État. L'Élysée assure qu'un autre hommage sera rendu, plus tard, aux Français morts dans les bombardements de Gaza. »
1: Et vous pourrez suivre cet hommage national aux Invalides en direct vidéo sur francebleu.fr dès midi. Emmanuel Macron aux Invalides, alors que c'est aujourd'hui que devrait être dévoilée la fin de la composition du gouvernement de Gabriel Attal. Plutôt après le Conseil des ministres de ce matin, selon l'entourage du Président de la République, une quinzaine de ministres délégués, de secrétaires d'État devraient rejoindre les 14 ministres nommés il y a un mois, avec l'arrivée potentielle de François Bayrou et le possible départ d'Amélie ou d'Ea Castera au cœur de plusieurs polémiques
0: à l'éducation nationale. Un juge d'instruction saisi dans l'affaire de viol présumé à l'université de bordeaux Montaigne.
1: Une information judiciaire pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel est ouverte après la plainte déposée l'été dernier par la philosophe Barbara Stiegler. Elle accuse un de ses collègues prof de philosophie, ancien vice-président de l'université, de l'avoir violée en 2020. Des étudiantes ont également témoigné auprès de la cellule de signalement de l'établissement. Une première plainte avait été classée sans suite en avril 2023, c'est à lire sur francebleu.fr. Deux militants de la CGT seront jugés en appel après les coupures d'électricité sauvage de mars 2023 en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils ont été relaxés le 9 janvier dernier. Le procureur avait requis 18 mois de prison avec sursis à leur encontre. Le tribunal avait estimé qu'il n'y avait pas de preuve de leur présence dans le local électrique visé. Le parquet a donc décidé de faire appel de sa décision. À Pessac, la section rugby du Bec reprend doucement vie. Le Bordeaux étudiant club, doyen des clubs universitaires de France, une institution sur le campus Pessaquet, mais l'existence est troublée depuis de longs mois. Des occupations à répétition de ces terrains par des communautés de gens du voyage. La dernière en date s'est étirée d'octobre à janvier. Difficile dans ces conditions de maintenir les entraînements et compétitions. Ils reprennent depuis la mi-janvier, malgré les stigmates du passage des caravanes. Et le club peut compter sur ses fidèles au défi de le, -le. Pauline amène son fils Auguste pour l'entraînement, mais d'abord, il faut passer par les restes de bloc stop, des tas de ferrailles et autres pierres qui s'amassent dans le stade. Les yeux rivés sur le sol, cette maman reste vigilante. Il a 6 ans et demi, donc je lui tiens la main, je l'accompagne vraiment jusqu'au bout pour pas qu'il fasse la route tout seul. Pauline connaît bien les difficultés du bec. Elle et son conjoint ont notamment garé leur voiture devant le stade pour en bloquer l'accès aux caravanes. C'est pas non plus rien de laisser sa voiture en pleine nuit, donc c'était aussi pour récupérer le, le bec, quoi, qui, qui reste c'est un endroit pour faire du sport Je comprends aussi leur besoin d'être logés quelque part Malheureusement, voilà, ici c'était plus possible Les joueurs sont donc revenus sur le terrain Une victoire pour cette cadre du club qui souhaite rester anonyme La gorge nouée, elle souligne L'engagement de tous On
0: est heureux, c'est sincère, vraiment Parce que 18 mois 18 mois à, à attendre ce moment Où on a vraiment, on, on s'est battu à plusieurs, et il euh, y a des gens qui ont lâché Parce que ça a été très dur Leur vie de famille euh, en a pâti Et il y en a qui n'ont rien lâché
1: Au bec désormais un objectif reste en ligne de mire.
0: On croise les doigts, honnêtement, pour que la saison euh, se termine au calme et qu'on puisse faire euh, les tournois chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est du sport. Et c'est aussi la vie des plus jeunes joueurs. Bah, on est beaucoup mieux pour jouer. On est très content, Très
1: contents. On est très content. D'autant que le Bec paye 28 000 euros de loyer pour ses terrains à l'Université de Bordeaux. La flamme olympique, elle passera par la tour Péberlan à Bordeaux le 23 mai prochain. Le Centre des Monuments Nationaux l'a annoncé hier. La flamme arrivera officiellement en France le 8 mai, après une traversée de la Méditerranée depuis la Grèce à bord du Belém, Elle parcourra ensuite le pays avant l'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet. Et puis un rendez-vous à inscrire sur votre agenda le vendredi 1er mars à 21h10. Il faudra être devant votre télé ou votre radio pour regarder ou entendre le concert des enfoirés au profit des Restos du Cœur. Concert, vous le savez, enregistré à Bordeaux lors de la série de shows des enfoirés sur la scène de l'Arc Arena en janvier avec plus de 50 artistes et des centaines de bénévoles. Des restos ce sera sur TF1 et sur France Bleu.